0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם מאזינים לעוד יום, ואני עקיבא נוביק. בואו נזכר רגע איך נראו הבחירות הקודמות לנשיאות, בנקודת זמן הזאת, בדיוק לפני שבע שנים. מועמד מוביל פרש בגלל עדויות על הטרדה מינית, בלי שמות, זה סילבן שלום. מועמד אחר התגלה כמבקר בבתי קזינו בחו"ל, וגם זומן לחקירה על קבלת כספים מפוקפקים, זה פואד. מועמד שלישי, מאיר שטרית, שילם דמי שתיקה לעוזרת בית שטענה שהוא הטריד אותה מיני. ברקע נתניהו שקל לבטל לחלוטין את מוסד הנשיאות כדי שרובי ריבלין לא ייבחר. איפה זה ואיפה מרים פרץ ובוז'י הרצוג, אה? מאיפה זה בא לנו ששני המועמדים לא אומרים מילה רעה אחד על השני? ששניהם כאלה אנשים מוערכים ושאירוע כל כך פוליטי מתנהל כמו היינו בריטים? מה קרה לנו? הסיבה היא בעיקר האופי של שני האנשים האלה. אם יש פה קרב, הוא בעיקר בין הרצון של האנשים בכנסת לזה של האנשים ברחוב. בין המערכת לבין הלקוחות שלה. אם נתעקש, אז גם בין אליטה ישנה לחדשה, ובין מעמדות.
1: ולתפארת
2: מדינת ישראל. <אז> <אז> טקס המשואות של 2014 היה אירוע מרגש במיוחד. 12 נשים מרשימות עמדו על הבמה בהר הרצל. מהדינה בר שלום, דרך האלופה אורנה ברביבאי, כרמלה מנשה ועד מסיעת המשואה הזאת. מרים היא פרץ של טוב לב ונתינה
3: לחברה.
0: לכבוד אזרחי מדינת ישראל וכל הכמהים ומייחלים לברכת ונתתי שלום בארץ. ושמחת עולם ליושביה.
2: כשמרים פרץ עמדה שם חודש לפני הבחירות הקודמות לנשיאות, זה היה הרגע שבו נזרעו הזרעים של הבחירות האלה.
0: ולתפארת מדינת ישראל!
2: היא הפכה את הכאב והשכול על שני בניה למכור עוצמה, אמרו בדברי ההסבר. מרים פרץ היא מנהלת בית ספר ותיקה ואשת חינוך, גרה בגבעת זאב. בשנת 98 נפל בלבנון הבן הבכור שלה, אוריאל, ב-2010 נפל הבן השני, אלירז, בקרב על גבול רצועת עזה. פרץ החליטה שמאותו רגע היא תקדיש את חייה להרמת רוח העם בישראל. זה הנושא שבשמו היא השיאה משואה, ועליו היא גם קיבלה את פרס ישראל למפעל חיים, לפני שלוש שנים. אין בידי יצירה. לא
0: אוכל להצביע על תגלית שגיליתי. או על נוסחה שפתרתי. יש לי לב אחד שנשבר שלוש פעמים.
2: בסוף הנאום הזה הקהל <אז> כולו עמד על הרגליים. (מחיאות <אז> כפיים) פרץ חצתה את הבמה, ניגשה אל הסופר דוד גרוסמן, שזכה גם הוא בפרס ישראל, וחיבקה אותו. על הבמה לידה מחאו כפיים בהתרגשות בנימין נתניהו, דוד לוי, נתן שרנסקי, יולי אדלשטיין. כולם, אגב, הוזכרו מתישהו כמועמדים אפשריים לנשיאות, אבל פרץ בלטה מעל כולם, וכבר למחרת התחילו לשאול אותה מפורשות אם היא תתמודד.
0: האם חשבתי שפעם הילדה הזאת ישימו לידה את התואר הזה נשיאות? אז אני רוצה לומר לך, ואני מודה לעם ישראל שבכלל חושב עליי, אבל אני חושבת
2: שזאת לא העת. זה באמת נראה כמו ליהוק מתבקש. פרץ הקדישה את חייה למען הערכים שבית הנשיא אמור לקדם. היא אחד הישראלים הכי פופולריים פה. אתה רואה אותה מסתובבת בכל מקום, היא זוכה לקוות כאילו היא באמת כבר הנשיאה. זה אופיר טובול, אחד מראשי תנועת תור הזהב ומגיש התוכנית קפה גיברלטר בכאן תרבות. אופיר הוא אחד מהרבה מאוד ישראלים שהתחילו לחלום על בית הנשיאה. הוא והחברים בתנועה התחילו לגלגל את הרעיון, קבוצות פייסבוק נפתחו, והרעיון התחיל להתקדם. הסיסמה שנבחרה זה מרים פרץ, הנשיאה שלי. אבל גם מרים וגם אופיר יודעים שהבחירות לנשיאות זה לא בחירות כלליות, וגם לא תחרות של פופולריות. לפני חצי שנה עשינו פרק בעוד יום בדיוק על המשחק הזה. קוראים לו המדריך לנשיא, תאזינו. הראינו בו כמה קשה למי שלא בא מתוך הכנסת להיבחר. רק אדם אחד נבחר אי פעם לנשיא המדינה בלי להיות ח"כ לפני זה היה המדען אפרים קציר, ב-73', וגם הוא היה המועמד הרשמי של המערך. אז לא פלא שמרים פרץ התלבטה ארוכות עם לקפוץ למים האלה. בטח כשבבריכה הזאת מתחממים פוליטיקאים ממולכים כמו יולי אדלשטיין, ואמיר פרץ או ביבי נתניהו ששקלו להתמודד. ובכלל, מה, מה להבין לזה?
0: זה לא מספיק לבקש טוב. לקום ולעשות מעשה, כל אחד במקום שלו, בבית
2: שלו. אבל מתישהו הכוכבים התחילו להסתדר למרים פרץ, ומועמדים פוטנציאליים התחילו לנשור. יולי אדלשטיין נקלע לתפקיד הקשה של שר בריאות בזמן מגפה, עמיר פרץ הסתבך בפוליטיקה של מפלגת העבודה, ונתניהו החליט לא להישמע לשרי הליכוד שלחצו עליו לרוץ לתפקיד. בכל הזמן הזה מגיעים אליה מי שמגיעים, ומסבירים שמאחורי הפרגוד, בהצבעה חשאית, הפוליטיקאים הלכו עם הלב, עם הסמל, עם האישה הראשונה, ועוד אישה מרוקאית, שהפעם יש לה סיכוי, והוא גדול
3: מאוד. אנחנו פונים לרגע הזה שהם עומדים שם ואומרים, תבחר בעקרונות, תבחר בערכים, עזוב רגע את הקומבינות ואת הפוליטיקה ואת מה שהבטיחו לך, אתה יודע שזה מה שהעם רוצה, אתה יודע שזה מה שהעם צריך, זה המסר
2: בגדול. ואז הגיע בוז'י.
1: מגיעים לכנסת, לב הדמוקרטיה הישראלית. פה תתקבל ההכרעה.
2: אם הייתי אומר לכם שמרים פרץ צריכה לאסוף עשר חתימות של תומכים בכנסת, הייתם שואלים, ובצדק, מה הבעיה? עוד לפני שהיא תגיע למזנון החלבי, כבר יהיו לה עשרים בכיס. זה מה שצריך כדי לרוץ לנשיאות. עשרה תומכים שאפילו לא מחויבים לבחור בך. אבל הרצוג עשה מהלך פוליטי מחוקם. הוא לא עצר בעשר חתימות, והמשיך לאסוף. הוא היה הראשון להגיש מועמדות עם לא פחות מ-27 חתימות. בכל המפלגות היהודיות בכנסת הוא השיג תומכים, וזו טעות לחשוב שיש בכנסת 120 חתימות בקופה. הרבה מאוד ח"כים לא מתלהבים מלהביע תמיכה. אז הרצוג היה הראשון להסתער על אלה שכן, ואסף את רובם. נשאלו את יהודה גליק ויורם גאון, שפרשו כי לא הצליחו להגיע ל-10 חתימות. או את מרים פרץ, שהגישה 11, אבל רק אחת מהן מחוץ למחנה הימין. מי שמכיר את הרצוג ממש לא הופתע מהריצה שלו. הסיפור שלו זה פחות בוז'י ויותר הרצוג. הוא נציג של שושלת, של משפחה שיש לה סמל, שמעורבבת בסיפור הזה של הציונות חזק חזק. זה מתחיל בפולין של 1888 עם לידתו של יצחק אייזיק הרצוג הקטן. הוא היה לימים הרב הראשי של ארץ ישראל, אחד הבולטים שבהם, עד יום מותו בסוף שנות ה -50. הבן שלו, חיים הרצוג, יכול למלא עם הקורות חיים שלו גם חמישה פודקאסטים. הוא היה קצין בצבא הבריטי, לחם בנורמנדי, שחרר מחנה ריכוז, חקר את מפקד האס-אס, ואז היה אלוף בצה"ל, חבר כנסת, שגריר ישראל באו"ם, ולקינוח גם נשיא המדינה במשך עשר שנים. הוא נבחר פעמיים, פעם שנייה בלי מתנגדים. ולתוך כל זה נולד בוז'י.
1: הרצוג הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם אישות בפני עצמו. הרצוג, בעיני עצמו, הוא מורשת, של דורות.
2: אורי רמתי היה יועץ של בוז'י ושל ראשי מפלגת העבודה, והוא עדיין קורא לו הרצוג.
1: אני חושב שהרצוג, בעניין של להיות נשיא המדינה, פחות או יותר מהיום שהוא נולד. זה משהו שעוד מתחיל אצל סבא שלו, עובר אצל אבא שלו, אצל דוד שלו, הוא ממש ממש נושם את זה.
2: לאורך השנים האלה הרצוג בינתיים לא מתבטל. הוא היה מזכיר ממשלת אהוד ברק, אחר כך חק במשך 15 שנים, היה שר בכמה משרדים. ובסוף 2013 נבחר ליושב ראש מפלגת העבודה ויו"ר האופוזיציה. אפשר להגיד שחמש שנים הוא השקיע בניסיון להוריד את נתניהו, והתוצאה הידועה. אולי תרשמו בפניכם מהפך! מהפך! אתם שומעים את זה? תמיד הייתה לו הילה של החנון הלאומי. אולי זה בגלל הכינוי שאימא שלו נתנה לו בתור ילד ואף אחד לא חשב שיתפוס ככה. אולי זה כי יש בו משהו באמת קצת אה, לפלפי. אני אשמור <שמע> על נתניהו מאוחדת.
1: זה <שמע> ה-DNA שלו. הוא גם לא טוב בעימותים. הוא לא טוב בתפקיד עימותי. הוא בזון שלו, הוא בשיא שלו, שהוא נמצא בתפקידים ממלכתיים. תפקידים שהם לא קונטרופוסליים.
2: כן, בוז'י הוא קצת גרסה מוקדמת של בני גנץ. הוא לא באמת רוצה לריב, זאת הפוליטיקה שדוחפת אותו שוב ושוב לזירה. הוא מבחינתו היה מקים ממשלת אחדות מהרגע הראשון.
1: אחרי הבחירות ב-2015, יש את המשא ומתן הקואליציוני, ופתאום, אם אתה זוכר היטב, ליברמן מודיע, אני לא בממשלה של ביבי. פתאום ביבי נופל לממשלת 61. אתם זוכרים את היום הזה? פתאום איוב קרא מתעלף, גלעד לא רוצה להגיע. היה לחץ אדיר בכנסת.
2: בנט ושקד בזזו את נתניהו. הליכוד הלך לממשלת 61 עם אורן חזן כלשון
1: מאזניים. היה בלאגן. והרצוג מקריא נאום במליאה. נאום משובח. אולי הנאום הכי טוב שהוא עשה. הנאום, הנאום הראשון שלו כיור אופוזיציה. וקורע את ביבי. אדוני ראש הממשלה, השותפים הטבעיים שלך כיאסו אותך. ולכן לא הקמת ממשלה. הקמת קרקס. קרקס נתניהו, ממשלת חטוף כפי יכולתך. סערה בטוויטר וזה, איפה הוא היה, אם הוא היה נותן את זה, הוא היה עכשיו ראש ממשלה. באותו רגע שהוא חוזר למשרד, הוא אומר, חבר'ה, בואו נרגיע, אני לא רוצה, הוא רק נבחר. <ח> <ח> הוא לא בנוי לתפקידים האלה של אופוזיציה. זה בוז'י. אז
2: ההתמודדות פה היא בין יו"ר הסוכנות, הבן של, הנכד של, זה שמכיר את הח"כים ממש טוב, והם מצידם גם די אוהבים אותו, לבין מי שבאה מהקצה השני של העולם, שניהלה בית ספר, שכל הילדים שלה היו גולנצ'יקים. אם בוז'י בא מהצד שמעניק את הפרסים ואת התעודות, מירם פרץ היא מהצד שמקבל אותן. את מירם פרץ אתם מכירים די טוב, אם חייתם פה בשנים האחרונות. אבל עוד לפני ששני הבנים שלה נפלו בצה"ל, היא הייתה מרים אוחיון מאמל"ח, הגטו היהודי בקזבלנקה, מרוקו, שחלמה על ירושלים.
0: בכל לילה סיפר לי אבי על עיר שלא הכיר, שלא ראה בתמונות, ושתיאורה עבר מאב לבן, ירושלים, שיש בה עצים נוטפי דבש וחלב, ולרגליהם רובצים אריות וכבשים.
2: כשמרים הייתה בת תשע, בן שלוש, ש... הגיע שליח של הסוכנות היהודית לקזבלנקה. מרים ומשפחת אוחיון עלו למעברת חצרים בבאר שבע, וככה היא נזכרה בימים ההם, כעבור שנים, בטקס קבלת פרס ישראל.
0: חיינו ללא גז, ללא מקרר. היו לנו מיטות עשויות מברזל, עם קשיי קליטה ושפה חדשה. אבל הייתה שמחה גדולה. על שזכינו להגיע לארץ
2: ישראל. אי אפשר להיות ציני מול מרים פרץ. ותאמינו לי, ניסיתי. היא באמת אוהבת את המדינה הזאת, באמת אוהבת את האנשים פה, את כולם. הרבה לפני שהתחיל הקטע עם הנשיאות, הייתי רואה אותה בתור כתב, מגיעה למשפחות שיושבות שבעה, ותפסתי את הראש מאיפה יש לה כוח לזה. עד עכשיו אין לי מושג.
0: המסועה האמיתית, זאת מסועת היום-יום. זה להדליק... את הרוח יום-יום. זה להבעיר את הרוח בקרבי ולהצית לבבות אחרים. זאת המשואה. אם
3: הבחירה הייתה ישירה של הציבור, אז לא היה כאן בכלל, אתה יודע, הסיבה להתאמץ יותר מדי, כי התמיכה בה היא, היא אדירה בציבור.
2: זה שוב אופיר טובון, שההזדהות שלו עם מרים פרץ היא בין השאר על רקע המוצא המשותף. ולכן כבר כמה שבועות שהוא והחברים מתור הזהב עובדים קשה כדי שפרץ תנצח את הרצוג. זה
3: פוסטים, זה בטוויטר, זה בפייסבוק, זה מדברים עם ח"כים, דואגים שהיא תיפגש עם, עם חברי כנסת ותביני מי היא נפגשת, ופונים בעיקר למצפון שלהם.
2: מה שמעניין פה זה שהפניות ל-120 ח"כים אומרות בעצם אותו דבר. צד אחד אומר, תבחרו בה, היא לא פוליטיקאית מיומנת. צד שני אומר, תבחרו בו, הוא כן פוליטיקאי
1: מיומן. יש בעיה לא פשוטה בחברה הישראלית, יש תהליך התפרקות מסוכן בחברה הישראלית.
2: זה שוב אורי רמתי.
1: המערכת הפוליטית והציבורית בישראל, יש משקל מאוד גדול למה שהיא עושה, מכל הצדדים. ואני כן חושב שלהיכרות מעמיקה ולהבנה פוליטית, יהיה משקל חשוב מאוד בתפקיד נשיא המדינה הבא.
3: אני חושב שדווקא במקרה הזה אתה צריך שם דמות שהיא מקובלת על כולם, שהיא לא פוליטיקאית. אנחנו צריכים כאן נסיעה א-פוליטית, לא ימנית, לא שמאלנית, מהמקום הזה שיכול לאחות את הקרעים. אני חושב שאנחנו כבר כמו הילדים האלה, שכל הזמן באיזה מין מריבה בלתי נגמרת, ששכחנו כבר כאילו למה אנחנו פה ומה הסיבה לכל הדבר הזה. מרים פרץ תהיה זאת שתזכיר לנו בעצם, לדעתי, את המכנה המשותף הבסיסי
2: בינינו. והבחירות לנשיאות שאנחנו מדברים עליהן לא באמת קורות בתקשורת, או אפילו בהסכתים. זה מסע שכנועים שאפילו לא נוגע לכל המאה ה-20 ח"כים. הרי יש מי שמיד אומרים שהם נעולים באחד הצדדים, אז נשארים כמה עשרות מתנדנדים. והם עכשיו עוברים מסע אמיתי של שכנועים. מצד אחד, הרצוג הוותיק והמנוסה, מצד שני, פרץ היא אייקון יותר גדול ויותר מרגש.
1: להרצוג יש מערכת קשרים עמוקה עם חברי הכנסת, מכל הסיעות, לאורך הרבה מאוד שנים. הוא להערכתי מכיר חלק גדול מחברי הכנסת עוד לפני שהם היו חברי כנסת. והוא גם אדם מאוד חרוץ. אין ספק שהוא דיבר עם כל חברי הכנסת, הוא מכיר את מערכת הקשרים שלהם, את מערכת העוזרים שלהם, הוא יודע לנגן על המיתרים נכון של כל אחד. וזה לא רק
2: הקשרים שרמתי מתאר, יש גם עניין פוליטי ברור. שמשחק לטובת הרצוג. כשלא
3: יש את הסוכנות היהודית עם כל המנגנון שם, כשלא יש מה להבטיח, שלא... שלפוליטיקאים יש מה להרוויח אם הוא לא יהיה שם. הרי אם בוז'י הרצוג עכשיו עובר לבית הנשיא, כולנו יודעים שיש לא מעט משרות שמתפנות, ובטח פוליטיקאים חומדים אותם. ולמרים פרץ אין את הדבר הזה. כלומר, אם היא נבחרת, זה, זה, זה יעיד אך ורק על זה שאנשים הלכו פה עם הלב, והלכו פה עם, ה... עם הערכים ולא עם הפוליטיקה. הסקרים מראים שיש פי שתיים במרים פרץ על פני בוז'י הרצוג, פי שתיים, אנשים מהימין ומהשמאל ומכל מקום תומכים בה.
1: אבל אני לא חושב שהפופולריות היא בהכרח צריכה לקבוע, אני גם חושב ש... די לה, די לה ממדינת ישראל מכל הזמן, מהעיסוק האינסופי הזה
3: ברייטינג. אתה <תודה> יודע, בהתחלה בן גוריון הציע את התפקיד לאלברט איינשטיין, לא בדיוק הפוליטיקאי הכי ממולח. דווקא בגלל שאנחנו צריכים בתפקיד הזה דמות מאחדת, דמות ממלכתית, אבל מהסוג החדש, לא ממלכתיות האליטיסטית של פעם.
2: הנשיא הבא לא רק יעסוק באיחוד העם ואיחוי השברים, הוא גם עשוי להידרש לשאלה של חנינה לנתניהו עוד כמה שנים, או להטיל עליו הרכבת ממשלות בדרך, דבר שעורר הדים במקרה של ריבלין. השתיקה של נתניהו מול שני המתמודדים מעידה אולי ששניהם ביחסים מאוד טובים איתו, או שאולי הוא חושב שהרצוג ינצח ולא רוצה לתמוך פומבית ביריבה שלו, כמו שלוחצים עליו בליכוד לעשות. כך או כך, שני המועמדים מקפידים עד לרגע זה לא להגיד אף מילה רעה אחד נגד השני. כשפורסם לפני כמה ימים שהרצוג קרא לשלי יחימוביץ' כלבה באיזו התכתבות וואטסאפ, אז הבן של מירם פרץ דרש מהתומכים שלה לא לחגוג על זה. אבל להתמודדות יש דינמיקה משלה, וכששני אנשים מתחרים על אותו דבר, זה רק עניין של זמן עד שההבדלים ביניהם יצופו. גם אם זה בטוב יחסית.
3: הנה, שוב רוצים למנות את הרצוג, שמייצג לגמרי מבחינתי איזה משהו מפעם, אתה יודע, את קבוצת המסודרים, אלה שהם הבנים של... יש כאן מישהי שבאה מלמטה, באה מהעם, גדלה במעברות ומרוקו, וכל המורשת הזאת, זה משהו שהיא מדברת אותו באופן כל כך אורגני, כל כך טבעי. אני חושב שזה ממש ייצוג מדהים של כל מה שאנחנו מדברים
1: עליו בתור הזהב. הרצוג הוא באמת מבניה הבכירים של דור מייסדי הארץ, מה שהיום קוראים לזה ישראל הראשונה. אבל הוא לוקח את זה, תראה, ישראל הראשונה הלכה לשני כיוונים. הכיוון הראשון של דור ישראל הראשונה הלך למקום של אליטה כלכלית מאוד, שגם מאוד מאוד מתעסקת בעצמה, ויצא מהשירות המדינתי. אצל הרצוג זה הפוך. הוא רואה בשירות המדינתי כסמל השליחות שלו.
2: זה מעניין כי הרצוג הוא לא מיסטר קלין. הוא נחקר לפני 20 שנה במשטרה בפרשת העמותות של אהוד ברק, שמר על זכות השתיקה בחקירה, והתיק נסגר בסוף מחוסר ראיות. אבל זה פשוט לא דבק בו ציבורית. מי זוכר את זה? עכשיו הוא מנסה בעיקר להתנער מהתבנית של איש שמאל, של מפלגת העבודה. גם הוא, כמו מרים פרץ, מכוון בול לנקודת האמצע הפוליטית.
1: בוא נגיד, בוז'י הוא רחוק מלהיות מועמד של השמאל, בסדר? בבחינת הדעות שלו. הוא באמת, אם יש איזושהי הגדרה אידיאולוגית למושג הזה, מרכז, אז שם הוא יושב. כל הזמן אנחנו
3: מדברים שימין ושמאל זה קצת ויכוח ישן, אתה מבין? אני חושב שמרים פרץ דווקא מייצגת את המשותף, את המרכז העמוק אולי,
2: והדבר הבאמת יפה בכל מה ששמענו עד עכשיו, ביום רביעי ייבחר דייר חדש לבית ברחוב הנשיא, שכונת תלביה בירושלים. אני ממליץ לכם לקחת את הפרשנויות בקשר לבחירות האלה בעירבון קצת מוגבל. אנחנו לא באמת יודעים מה ירגישו הבוחרים והבוחרות מאחורי הפרגוד שיוצב במליאה, איזה סנטימנט ינצח שם, מה הם יעדיפו, מי יחגוג ברביעי בלילה. אבל הנה בכל זאת חידוש בנוף הפוליטי שלנו. היה פה אירוע של התנגשות פוליטית, של קרב על אותה עוגה, ולא שמענו מילה אחת של השמצה, של הקטנה, של להסביר למה הצד השני גרוע ומסוכן ואסור לבחור בו. וואלה, דבר אחד כבר הרווחנו. האזנתם <עזנתם> לעוד יום מבית כאן הסכתים. דניאל אופיר <עזנתם> וניר גורלי ערכו גם את הפרק הזה, רחל רפאלי עיצבה את הסאונד, הדר רשתי ומאיה מרקסון, חברות המערכת סיוע בהפקה. תודה רבה לכל מי ששותפים לעשייה. אני מודה גם לכם שהאזנתם ומזמין אתכם לספר לנו מה חשבתם על הפרק. יש לנו קבוצה נהדרת בפייסבוק, היא נקראת כאן הסכתים, ואתם מוזמנים לכתוב לי ברשתות השונות, אני מבטיח לקרוא ולהגיב. ודבר אחרון, אם אהבתם את הפרק, ובכלל את עוד יום, ספרו לכולם. ניפגש בפרק הבא.